0: Du kan eh, sitta ner. De flesta satt redan. Halleluja. Underbart. Tack ska ni ha. Underbart. Kan vi inte ge lovsångarna en applåd? Tyvärr kan jag inte spela. Jag kan spela cd-spel. Jag, jag är så glad för de som kan eh, traktera instrument. och sjunga. Jag sjunger heller än bra, men... men. Det gör vi alla, eller hur? Vi deltar. Amen. Men det är underbart med, med lovsångar också som kan hjälpa oss att komma in för Gud. Eh, lovsången är ju, eh, vad ska man säga, det är ett pedagogiskt instrument för Gud eh, att låta själen bli stämd efter Gud. För ibland kommer man ju från helt knasiga situationer och så ska man försöka bli lite andlig när man kommer in. Och då, och då, <går> då är det väldigt bra med lovsång, eller hur? Har du Bibeln med dig så eh, låt oss eh, slå upp eh, första mosebok 37. Idag kan man säga lite saker så här som kanske provocerar dig. Men, men eh, du, Bibeln säger att du är skyldig att älska mig i alla fall. Eh, och, eh, men jag, tror, jag tror att vi kommer att landa, landa rätt bra. Eh, men, men ibland är det ju så... Eh, för att en ny tanke ska få plats så måste man kanske putta ut någon annan. För ibland kan det vara lite trångt upp i huvudet. Och, och nya tankar har, har, har kanske svårt att tränga igenom för att man tänker, nej men så kan det inte vara. Men ibland kan det ju faktiskt vara så ändå. Och, och pratar du med någon som är från Mellanöstern, då är de ofta liksom, jo men det kan ju vara så. Men det kan ju vara så här också. Och pratade med, med oss i Västerlandet, eller är det, nej, antingen eller. Och det är liksom, vi har vår trygghet i att det är antingen eller. Men nu har jag gått med Gud så länge så att jag lutar mer åt det judiska sättet att tänka. Det kan vara lite både och faktiskt. Så att, och det hjälper en när man, när man ska ta emot en ny tanke från Gud. Så första mosebok 37. Då känner du till, eh, kanske om du, om du läser din bibel, att det här handlar om Josef. Och Josef är 17 år. Har vi någon 17-åring här idag? Har vi någon 16, 17, år? någon tonåring om jag säger så då? Okej, okay. tonåring. Men Josef är 17 år. Eh, och han är näst yngst. Eh, hans pappa. Eh, är inte så bra pappa på det området att han faktiskt favoriserar Josef? Och det gör ju att de andra bröderna de är ju avundsjuka. Så det, det, han, han, Jakob har själv skapat en, en, en jobbig situation i familjen. Eh, och nu är det så här att Josef då han får en dröm ifrån Gud. Han får inte bara en dröm, han får två drömmar. Och han är väldigt pigg, precis som en 17-åring är. Lyssna! Alltså jag har fått en grej från Gud här va? Och så berättar han gärna den här drömmen för sina bröder. Och eftersom då pappan också har gett honom en, en, en rock med många färger. Så de tycker inte alls om den här brodern. Så att det, det, det är en lite jobbig situation här. Och eh, när han då berättar den andra drömmen. För att första drömmen handlar ju om att hans bröder ska komma och buga sig för honom. Du kan tänka dig själv från 17-åring. Alla hans äldre Här eh, ni, Jag har en dröm va? Och så, så meddelar han drömmen. Alla ni. Alla ni ska bara böja er för mig va? Och det är mycket jag. Det är mycket mig. Det är mycket mitt. I allt det här. Och, och visst. Ungdomar är. Eh, ni, alltså de har mycket energi. och det, Men det kan också bli väldigt självcentrerat. Och det är det faktiskt i, i Josefs fall. Sen han får andra drömmen, då blir det ännu värre. För att då skulle både mamma och pappa böjas också. Och då när han berättar det så blir hans pappa, vad är det för dröm du har haft? Skulle jag och mamma böja oss eh, Så att eh, det här är det här sammanhanget som, som vi nu ska, ska titta på. Eh, och eh, Josefs uttydning av allt det här. Den är ju när man läser texten, den är ganska egoistisk. Den är ganska självupptagen. Och han själv är i centrum av allt som sker, och han tycker att han är jättemärkvärdig och hans brorsor hatar honom ännu mer på grund av det här. Och jag vet inte om du har haft någon dröm. Nu kanske du inte vill ha någon dröm när, när jag hade den här inledningen, men, men, men vi har alltid drömmar. Vi har alltid en längtan, vi har alltid någonting vi vill uppnå och så vidare. Och frågan är ju då när drömmen är från gud. För vi kan göra egna drömmar och det är ingen fel i det. Och vi ska ha det. Man har det. Gud har bara skapar oss sådana. Men om det är en dröm från Gud. Vad är det ofta första vi hittar på då? Som fråga. Hur ska det här gå till? Och, 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 och så är vi, ganska, vi är ganska otåliga. Vi kan vara rastlösa. Vi kan vilja att det skulle ha hänt igår. Och du vet, om du har fått ett profetiskt tilltal, man undrar, åh, nästa vecka kanske. Nästa vecka blir det säkert så. Och sen vissa tilltal som du har fått, du vet att det gick tio år innan ett tilltal gick i uppfyllelse, eller hur? Men man kan säga så här, det finns en princip i Guds ord. Och det är just detta, att ju längre tid det tar för uppfyllelsen av en profetia, desto starkare blir uppfyllelsen. Kom ihåg att Gud själv profeterade över ormen. Men han profeterade också över människosonen. I bibliska mått tog det 4000 år innan den profetien gick i uppfyllelse. Det kan man kalla att, att få vänta. Eller hur? Men vilken stark uppfyllelse. Så frågan är nu: när man får en dröm ifrån Gud eller en vision ett uppdrag, någonting i moderna termer. Jag såg att vi hade en broschyr här om focus business school och då börjar man ju tala om mål, måluppfyllelse. Man börjar tala om plan, affärsplan, planering och så vidare och så vidare. Och det, är liksom, det går ju in i varandra det här. Men även som familj har man ju planer. Som familj har man ju kanske en vision eller. En dröm om någonting. Och, och, och så fort man får det så börjar man planera. Man börjar tänka hur ska det gå till? Hur ska man göra? Och vad måste man göra för att komma vidare? också Och, och är det inte så att du och jag tänker. Okej okay, här har vi målet. Det, det är B. Och A det är var jag står. Så nu ska vi från A till B eller hur? Vad gör man ofta då? Man ritar ett streck från A till B. Det är snabbaste vägen. Men har du tänkt på att livet. Går aldrig rakt fram. Det, det går aldrig rakt fram. Och det är det här som är då det som kan för oss bli lite jobbigt. Därför att vi har en vision kanske i församlingen. Vi har en vision i familjen. Jag har fått en vision om, om min tjänst eller någonting annat. Och oavsett vad det nu är, vision, uppdrag, vilket ord vi nu än använder. Så är det ju aldrig så att det är ett rakt streck från A till B. Och ju fortare vi lär oss att det går i kringlig krokar, desto bättre har vi att kunna tackla livet. Okej? Okay? Därför att när man möter Gud, då börjar ju en resa, eller hur? Vad sa Jesus? Följ mig. Gick han alltid rakt fram. Nej, ja, Han gick omkring, står det. Och gjorde gott. Och botade alla som var under djävulens våld. Det vill säga han gick dit Gud ledde honom. Och då har jag liksom det här påståendet som kanske blir då lite, lite provokativt. Och det är detta. Guds vilja och Guds vision, det är inte samma sak. Det är det här som är så bra när man, när man säger så här grej. Och skulle vi göra en undersökning på dig nu, då börjar dina pupiller vidgas. Du får lite handsvett. Eh, pulsen går upp lite, för nu, nu måste du tänka till. Nu måste du börja jobba och lösa ett problem här. Och det är det som är så bra med oss människor. Vi blir utsatta för det här varenda vecka. Förhoppningsvis, eller hur? För, eller? Ja, en predikan kan aldrig vara med hårs. För då har du inte lärt dig någonting. Om du inte blev utmanad på någonting utan det var bara gull och gullgull och, 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 gull, gull och sen jättemysigt kristet fika. Och. Förstår du vad jag menar? Det måste vara någonting från Gud som får skära i oss. Som utmanar oss. Som, som på något sätt får igång oss. Jag menar, i, I det fallet så är det helt makalöst vad vara frikyrkliga vilket försprång vi har. Vi måste tänka varenda vecka. I världen slipper man det. Det är bara att sätta på tvn. Men vi går ju i kyrkan på söndag och måste tänka till. Därför att det sägs någonting som faktiskt rör. Det rör min ande. Det rör mitt hjärta. Och det, det rådbråkar mina, mina grå. Hur många jag nu har, det, det, det är väl personligt. Men det spelar ingen roll. Vi blir utmanade. Därför att Gud vill inte att vi ska vara... Stilla sittande. Så Gud säger: Följ mig. Då börjar en resa, eller hur? När man får en dröm, en vision eller någonting från Gud, och man tycker att det går för sakta, vad, vad brukar man göra då? Jo, då brukar man hjälpa Gud. Hur många har försökt hjälpa Gud? Alla har vi gjort det. Eller hur? Vi är alla skyldiga. Vi försöker hjälpa Gud. Och då får man problem. För att när man försöker hjälpa Gud. Istället för att göra vad Gud säger. Då föder man ofta Ismael. Det är därför bibelhistorierna är där. För att vi ska se. Vad var det nu som gick fel? Och vad var det nu som var lite galet? Kan, skulle man kunna ha gjort det på ett annat sätt? Jag menar, Bibeln är full av tillfällen när människor blev så stressade över sakers tillstånd så att de gjorde något själv. Och så kommer alltid någon profet och säger, vad har du gjort? Ja, men börjar vi då. Eller? Ja. Vi försöker hjälpa Gud och det ska vi inte göra. Vi ska göra vad Gud säger. Och det är därför som jag säger så här. Guds vilja, det är inte samma sak som Guds vision nu författar ju du att Guds vision, det är ju hans vilja. Men det är därför jag säger att Guds vision och Guds vilja är inte samma sak. Du kanske är förvirrar dig ännu mer, men, men vi ska komma till klarhet. Därför att, om, om, om du tänker så här, vad var syftet med att Jesus kom? Yttersta syftet. Det absolut yttersta syftet. Vad var målbilden för Jesus? Det var död dö på korset, eller hur? Men föddes han i Betlem och stod och väntade på att korset skulle komma. Stod han där i 30 år och gjorde ingenting? Nej. Utan vad sa han? Johannes 5,19 och sen så här. Jag gör bara vad jag ser fadern göra. Det gör jag. Jag står inte still. Jag är på väg till korset, det är min målbild. Det är min vision. Jag ska dö för hela mänskligheten men jag står inte och väntar. Jag gör alltså guds vilja är att göra hans vilja. Sen kan den yttersta viljan, så att säga, vara visionen naturligtvis, men det är inte det dagligdags. dags. Det är därför det är viktigt att skilja mellan vad ska jag göra för dig, gud och. Åt vilket håll är jag på väg? Därför är det så att visionen, uppdraget eller bilden man har det inspirerar dig att röra dig framåt. Mot målet. Men hur många vet att nej men nu gick det ju inte att komma fram här. Nej men vad det, här det ser ju ut som att vi går bakåt istället. Ja men nu ser det ut som att vi kom på sidan här. Vad gör vi här? Vad är det här? Vad händer nu då? Vi reagerar ofta känslomässigt då. När det inte går som vi har tänkt. Men ibland då så, så, så är det ju en sån krömmelurgång. Så att man har liksom hamnat på baksidan av någonting. Och där under, vad gör vi här? Vad är det här? Men kom ihåg, i engelskan står det väldigt tydligt. När, när Moses var på baksidan av öknen. Det är inte nog med att han var ute i öknen. Han var på baksidan av öknen. On the back side of the desert. Där mötte Gud honom. Så, så det är inte alltid allt ont eller konstigt eller märkligt eller att man tycker att man är på fel plats. Att det faktiskt är fel. För det kan vara så att det är Gud som ledde dig dit. Tänk själv. Jesus har blivit döpt i Jordan. Heliga ande kom över honom. Då står det att Helige ande ledde honom ut i öknen för att frästas. Men vad är det här? Så man måste se att guds vilja ibland, det är inte målet, det är inte visionen, utan det är nu. Och vad ska jag göra nu? Och här, här har du skillnaden mellan David och Saul David frågade alltid Gud vad ska jag göra och det är det som är meningen med våran resa så Guds vilja det är något du gör nu det är resan som Gud har fört dig in i om du tittar med mig till Hebrebrevet 10.36 så kan du se att det jag säger är på något vis Eh, grundat just här i den här versen. Hebrebrevet 10 och 36. Då står det så här. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Så att alltså, jag, jag, jag har inte fått vad han har lovat än men jag gör Guds vilja Dag för dag. Jag behöver uthållighet i att göra Guds vilja dag för dag. För att senare få vad han har lovat. Och då känner jag löftet som en vision. Löftet tjänar som uppdraget eller löftet tjänar som, som, som målbilden. Men vad gör jag under tiden? Sitter jag och rullar tummarna? Nej, jag behöver uthållighet för att göra det jag behöver göra. För att nå fram dit. Och då är det en dag för dagvandring. Och den vandrar vi i tro. Och då, vad, vad, vad är ingrediensen här då? Jo, vi behöver tålamod. Eller vi behöver uthållighet. För att göra. Och, och det är därför jag skiljer på. Guds vilja är att göra. Nu är ju Guds vilja också, eftersom han gav det en vision. Det är ju Guds vilja så. Men det är skillnad på målbilden. Och det du gör idag. För ibland måste man göra någonting för att komma. Alltså, det blir faktiskt A till B men det vart åt vänster. Sen gick vi från B till C och det gick rakt fram. Men sen gick C till D. Det gick lite snett bakåt för att komma sen från D till E. Och det vart ju åt höger här borta. Och, och, och är det inte så, hur många seglar här? Hur många har åkt en segelbåt då? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Hur många vet att man faktiskt kan röra sig mot vinden i en segelbåt? Ja, men kör man rakt då? Nej, då står ju seglet bara så här, eller hur? Man måste åka snett. Nej, men vi ska ju dit. Jo, jo, vi, vi åker först hit och sen åker vi dit. Och sen åker vi dit för att komma fram dit. Eller hur? Och det är så våra liv är och vi måste förstå det. För att då har vi mycket lättare att så att säga... Kunna ta att nu gick det åt vänster här. Och nu gick det åt höger här. Och nu är vi tillbaka åt vänster igen. Men vi rör oss framåt. Okay? Och det är Guds vilja då. Att man åker de här olika sakerna. Markus 3,35. Den som gör Guds vilja. Han är min bror, min syster och mor. Den som gör min vilja. Så alltså finns det en daglig vilja. Amen. Nu vet vi, alla vet vi att guds ord är guds, guds vilja, eller hur? Eller hur ja. Men, men visionen, uppdraget, eller, eller det vi ska göra i, i det stora, det är någonting vi rör oss mot. Men under tiden har vi någonting att göra. Och, och Jesus säger, ditt släktskap med mig, där att du gör guds vilja. Jesus själv sa. Min mat är att göra Guds vilja. Alltså det finns en tillfredsställelse att ändå följa Gud, fast den man kanske inte förstår, vad gör vi på baksidan av öknen? Kära Janne Säv, pastor, vad gör vi här nu? För ibland ifrågasätter man ju vad, vad gör ni? Vad håller ni på? Hur hamnar vi här? Varför har det blivit så här? Och då måste man förstå att ja, men Gud tog oss hit nu för att någonting skulle ske som för oss framåt mot det stora och, och då är ju så här att den här resan Gud har fört oss in i det är faktiskt det är belöning ska vi gå tillbaka till Josef nu för nu, nu, nu skickar ju pappa han iväg för att kolla hur det går för bröderna och de är så, de är så arga på honom och det gränsar ju till hat. Alltså, de vill ju mörda honom. Men Ruben hindrar dem. Och de kastar honom i en brunn. Och så blir han såld. Och hör och häpna. Tänk att Gud. Ismail är ju Abrahams misstag. Eller hur? Men vem blir såld? Jo det är Josef. Till vilka då? Ismail. Gud kan använda misstag. För att föra frälsningshistorien framåt. Det är helt makalöst. Lyssna. Något misstag du har gjort kan ändå Gud vända. Gud kan använda det. Hur en konstigt det verkar vara. Att det här vart ju bara pannkaka. Gud är mäktig att kunna vända det i vilket fall som helst. Och han, alltså, Tryggheten med Gud är att han visste om det där långt innan du... Visst om att du hade gjort ett misstag? Filippe brevet 2.13 Vad står det där? Jo, Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. I salm 143.10 så, så säger salmisten så här. Lär mig att göra din vilja. Lär mig att göra din vilja. För du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Alltså är det steg för steg. Där Gud leder dig. Och, han, och, och, och Ropet från början är. Lär mig att göra din vilja idag. Imorgon är en annan dag och då får vi ropa igen och säga, Herre, lär mig idag. Vad är din vilja idag? För den kan se olika ut dag för dag. Inte så att jag förlorar målbilden, visionen eller uppdraget, nej, 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 nej. Men det är det att jag frågar Gud, vad är din vilja idag? Och jag menar, jag vet, alltså rent så här väckelshistoriskt, hur, hur mycket roligt händer inte när man frågar Gud? Och så sen blir det nedtecknade böcker som vittnesbörd. Och du läser och du önskar. Amen. Oh, oh, jag skulle också. För jag minns en gång jag lyssnade på ett band och det var så härligt att höra. Och så. Åh oh, Gud. Jag, jag skulle också vilja kunna predika sådär sa jag. Det var i början av, av min frälsning. Och så hör jag Gud säga sådär. Inte på skämt utan det var. Jag bara hörde. Alltså ibland hör man. Om man pratar med någon i telefon. Man hör att de ler. Visst är det så? Ja. Så jag hörde att Gud log och så sa han så här. Ja, om du önskar predika så här, gå ut och gör något så får du något att predika om. Okej. Okay. Guds resa som för dig mot målet eller visionen. Jag har ett syfte. Vad är det syftet? Jo det syftet är att producera kristuslikhet i dig. För vad, vad var det vi behövde för att få vara utlovat här? Tålamod. Är tålamod en av andens frukter? Ja. Vem, vem, vem skapar det? Heliga ande. Andens frukter. En present. Visst är den fullständig? Om det inte är någon som har hittat på något. Ah, så nu va... Nu får du den här presenten. Du uppdelar det 15 del och du får under 15 år här. Och oftast har jag fått presenter som är fullständiga. Det är liksom det är en cykel. Jag fick inte, här får du julet först. Sen får du styret nästa år. Utan Presenter är ofta fullständiga när de kommer, eller hur? Och, och, det är helt oförtjänt. Jag menar, man bara får ju presenterna när man fyller år. Men hur är det med, med så, frukt? Ja, om frukten är mogen kan man ju köpa den naturligtvis. Men om den ska växa i dig, börjar det med mogen frukt? Nej, du är sur som en kart. Gud får ju jobba med dig så att du mognar. Eller hur? Andens frukter utvecklas nämligen. Och det är syftet med resan. Om du inte kan säga halleluja så kan du säga... Oj, 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 eller någonting. Eller, jaha, vad är det? Alltså, många gånger är vi otåliga och vi vill ha resultat igår. Men Gud går inte tillväga så. Han verkar över tid. Gud verkar över tid. Och då för han dig in i sådana situationer som ska producera tålamod. Ska vi gå till fem? Ska vi, Får vi? vi alltså ibland är man ju värsta advokaten när man predikar. För folk säger, nö. Och så får man bevisa med ett bibel och säga, ha okej då. Och så, och, så, och så går man vidare. Halleluja. <laughs> Roma 5. Nej, Jag skojar lite med dig. Jag tror att du, du, du är helt med på noterna. Jag hade ett möte i Finland. De såg ut som stenstatyer allihop. Ursäkta om det är från Finland, men men det var, det var bara så. Och, och jag stod på och predika, inte en reaktion. Sen sen kom det fram en äldre man eh, efter mötet och sa: Tack ska du ha. Det var det starkaste möte jag varit på. Och då tänkte jag så här: Kunde du inte ha sagt åt ditt ansikte? Men man får lära sig att man, man tänker ju en hel del också, eller hur? Man, så. Ibland är det svårt att göra två saker samtidigt. Så. Roman bredvid 5, vers 3. Då står det så här. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. När gjorde du det sist? Nej men så alltså, vad står det här? Det står att man ska jubla. Och jag menar... För det som de har pratat på Skavlan, den här kollektiva segerkänslan, fotbollslag, man har gjort mål och de är ihop och kramar och så vidare. wimbledon segraren är tämligen ensam på knä med armarna uppsträckta, medan racketen fortfarande är på väg. Jag föredrar någon lagets känsla av seger, eller hur? För det är samma församlingens känsla av seger. Amen. Okej. Okay. Men nu står det att vi ska jubla när vi lider. Och det vet inte jag om jag har själv gjort en sån gång. Idag ska jag med min församling för jag sa någonting. Sen var jag tyst bra länge. Och sen var jag tvungen att säga: Ja, jag skulle bara se vem som blev mest nervös, du eller jag, av den här konstpausen. Därför, ibland måste man tänka efter. Man måste brottas med det man hör. Och jag menar, Står det nu att vi ska jubla våra lidanden? Varför, var, varför ska vi göra det, Paulus? Kan du tala om det? Jo, han säger eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Alltså kan man inte få tålamod här framme vid altaret. Man kan inte få tålamod med handpåläggning. Tyvärr, I'm sorry. Det vore ju rätt skönt. Man gick alltså och, och, och det är väckelsemöte. Det är extra pris i församlingen på tålamod idag. Det är som ria på, på tålamod. Jag bara gick fram och jag tog emot värsta dosen. Och sen gick jag ut och vilket tålamod jag hade. Jag kunde vänta på rött ljus jättelänge utan att jag blev arg. Min fru sa till och med att jag var duktig. Och Då måste man säga att okay, tålamod kommer när jag lider. Alltså kan bara tålamod komma när jag är irriterad. Jag brukar alltid använda någon som sitter på första raden. Ni får bara ursäkta. Ni är statist då, det. Är okej. Det är helt okej. Ja, ni vet att jag älskar er. Ett kan vara att komma när man är irriterad. För det är ju då jag upptäcker att jag har behov av det. Alltså, när jag kör bil och det här är ju det är inte så roligt att berätta men det är illustrativt. Jag tycker att alla andra undrar jag undrar vilken körskola de har gått i. Och då är min fru och säger Men åker. du vet väl inte vad de här framför nu har gjort? De kanske kommer från en begravning eller kanske förlorar jobbet och för fått sparken precis så. Nu sitter de och tänker på annat. Och då och säger jag Jo, jo du har rätt, säger jag. Förlåt Gud. Alltså tålamod upptäcker man att man behöver när man är irriterad. Kan det då vara så att Gud inte skyddar dig så att du är immun från situationer som är jobbiga. Kan det då vara Guds vilja? För det är skilt ifrån målet. Nu är det Guds vilja. Och nu ska du föra sig genom en process. <laughs> som gör dig Kristus lik. Hmm. Visst är det tänkvärt? Okej. Okay. Vad ger tålamodet då, vers 4. Jo, det ger fasthet. Eller som det står på grundspråket, också karaktär. Och karaktär ger hopp. Och hoppet, det hoppet, det bedrar oss inte. Varför då? Det går kärlek utgjuten i mitt hjärta. Och det är precis som att cirkeln är sluten, eller hur? Så när jag, när jag blir irriterad, alltså jag var ute och cykla häromdagen. Jag fyllde år och så var snälla bröder, kollegor, som hade samlat ihop en liten pengagåva. Så jag kunde köpa en cykel. Och det hade jag cyklat rätt länge på en skralltig damcykel så all prestige var borta. Och, och, och så jag led. Men jag tänkte, jag, jag tar mig fram i alla fall. Och min fru hade en fin damcykel, och där kommer jag efter. Då. Så nu fick jag äntligen köpa en maskulin svart herrcykel. Det är kanon. Så jag var jätteglad för det. Min fru undrar, vart är du? Då hade jag varit ute två och en halv timme efter jag fått cykeln. <laughs> jag var överallt. <laughs> Så jag ringer ni och säger, vart är du? Jag är ute och cyklar. Ja, men det är självklart. Men i alla fall då. Det är ju vissa passager i livet man får såna här stora livsfrågor. Har, har du varit med om det också? Man börjar fundera på någonting. Alltså till exempel, varför är cykelsadlar så hårda? Det var en ny upptäckt jag gjorde. En annan, en annan sån här livsfråga som kom, det var det. Varför i hela friden ser cykelhjälmar så märkliga ut? Det är precis som att man kan skydda bara gässan. Inget på sidorna, typ på nacken och det Jag tänker mig, alltså rent... Rent ingenjörsmässigt. Man ramlar väl inte rätt in i grejer så här? Alltså. I alla fall så var vi ute och cykla. Så kom vi till övergångsställe. Och då står det en något satt man på andra sidan. Han stod där. Och så stod han precis i vägen när jag kom med min cykel. Då, va? Så jag sa, men, men du, och jag försökte säga det trevligt. Så här, så här, kan du inte flytta dig lite? Och då svor han åt mig och kallade mig pajas. Och då tänkte jag, make my day. Alltså, jag var färdig att hoppa av. Men då kom det en annan tanke. Tanke nummer två. Och den var ju, men du är ju kristen åker. Du kan inte slå folk. Tänk vad det står. Livets ordspastor slår oskyldig vid övergångsstället. Nej. Men hade så mycket adrenalin i kroppen. Så tänkte jag. Vad, vad, vad fint att jag har en cykel nu. Nu ska jag kan cykla av mig det här. Och så cykla hem. Och när jag kom hem, då, då, då hade, då hade liksom systemet tagit hand om det där. Så jag var väldigt glad. För det är ju sån här stenåldersreaktion, eller hur? Fly eller fekta. Eller Ja. Värsta tyrannosaurus rex. Ska vi, ska vi slåss eller ska vi springa? Man behöver Adrenalin, då, eller hur? Så jag var väldigt glad. Sen när jag kom hem så tänkte jag, när jag ställer mig. Och för jag kom in och såg mig i spegeln med cykelhjälm. Och då tänkte jag så här. Han kanske hade rätt. Så. Då fick jag ju be Gud om förlåtelse för att. Och det, det är då så här världsfrågor kommer. Så varför ser cykelgen ut så här? Det är så här existentiella frågor. Jag lyssnade på filosofiska rummet när jag åkte hit. De hade också sådana här stora frågor. Nej men du vet. Så här, ska man sopsortera det heller inte? Alltså, nagelklipp. Vad gör du av det? Vilken burk ska det i? Det är svåra frågan. Okej. Okay. Låt heligande verka. Varför skulle du sitta och kämpa emot? Nej, Så är det Nej då. Skratta på bara. Det är härligt. Okej, okay. en gåva öppnar vägen för människa, för henne fram inför de stora. Så säger ordspråksboken eller hur? En gåva öppnar vägen, för dem fram inför de stora. Men hur stannar man kvar inför de stora? Om du som människa kör på din gåva, då är det precis som bensinen i en tank, den tar slut efter ett tag. En gåva, en gåva kan föra dig framåt, föra dig fram inför de stora. Men hur stannar du kvar där? Jo, det är bara karaktär. Som kan få dig att vara kvar. Och då, då ser vi stegen här. Lidande ger tålamod. Tålamod ger karaktär. Karaktär ger hopp. Och, och hoppet bedrar mig inte nu. För nu har jag gått de här stegen som Gud vill. Och Gud har fått liksom sortera fram tålamod. Han har fått sortera fram karaktären, fastheten. Så Josef, han blir såld som slav. Josef gör bra ifrån sig. Puttifar och Puttimor. Ja, men det, han heter ju Puttifar, då måste ju hon heta Puttimor. Så, nej, men i alla fall. Han, han gör bra ifrån sig så han stiger i graden. Han får ta hand om allt för han är duktig. Han måste vara en duktig administratör. Han måste ha, dukt, han måste ha blick för grejer. Och han måste haft ett vinnande sätt. han fick med alla naturligtvis. Så blev han befodrad. Men frun börjar också se nu. Åh han fyller 18. Och åh han fyller 19. Vad snygg han är. Nu fyller han 20 här. Och, oj, 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 oj. Och så börjar hon lusta efter honom. Och, 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 och på grund av henne då så hamnar han i fängelse och Josef ja, vad hallå, jag hade ju nyss kommit upp mig, jag hade ju nyss fått befodran och nu, nu sitter jag ju här då. men Guds hand är över honom så han blir ju snart uh, bostad nere också, fixar och donar i fängelset men vad är, det, vad, vad är det den här tillvaron nu gör med Josef, jo han får lida. Det är lidandet producerar tålamod i honom. Det, det tålamodet ger honom en karaktär som han absolut inte hade när han var 17 år och kaxig och sa, brorsor, ni ska böja för mig. Nu är det en helt annan sak. Och sen vet vi vad som händer. Att långt om länge... Och, och, och räknar man ut, och det finns de som har räknat på detta, att Josef är ju omkring 30 år när han står inför faror. Från 17 år fram till 30 år har han gått livets hårda skola och blivit en annan människa. Han är utkastad, han är förkastad, han är illa han är illa behandlad, han är ljugen på, han är bedragen. Han hamnar värst i tillvaron, i ett fängelse. Och så uttyder han drömmar. Och nu börjar han säga, nej men alltså, det är ju Guds sak och grejer det här. Och, och men jag, jag tror att det är så här och så. Och så vet ni historien, han kommer in för fara. Och så blir han ju administratör över hela riket. Vad är det här för resa? Jo, resan är belöning. Vad vi ofta tänker är att måluppfyllelsen är belöningen, eller hur? Men det är det inte. Vi måste inse att Guds vilja är belöningen dag för dag. Där i ligger vardagens glädje av att vara en efterföljare till Kristus. Så, jag menar, hur tänkte Josef när han fick den här drömmen och berättade den för bröderna? Ja, han såg väl framför sig hur det där skulle gå till, eller hur? Han såg väl framför sig att mamma och pappa ska böjas också, ni allihopa. Och där, där står jag liksom. Och, och så han såg sig själv där. Men hur blir måluppfyllelsen? Ja, han själv var egyptisk frisyr. Egyptiska kläder. Och här är brorsorna. Och det är en tisdag och det är eftermiddag och det är hett i Egypten. Massa tjänstemän springer, åsneskriar, massa med turister och så alla de här som ska ha mat. Och där står de och de böjer sig för honom. Han har ju inte en ens av oss att de känner igen honom. Han kan ju inte säga, oh, 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 vad var det jag sa? Nej, han bara står och tittar på dem. Jaha, det här är måluppfyllelsen. Det här var min dröm. Ja, det var intressant. Det var inte alls som jag tänkte när jag var sjutton. Eller hur? Han, han, har ingen, han har ingen nöje av att de böjer sig för honom. Det finns ingen söttmar, det finns ingen seger, finns ingen triumf. Utan det är, det är en väldigt märklig situation. Men det är en uppfyllelse av drömmen. De böjer sig, de knäböjer framför honom. Och så, så känner ni till historien, eller hur? hur då rulla på. Och det är ju så här att om resan är belöningen då är det upp till dig och mig att ta vara på vardagen. Nu säger visserligen Jesus att vardagen har nog av sin egen plåga. <laughs> och jag menar okej, okay, men om jag tittar på det från det här hållet då kanske det är en god plåga och inte negativ. Förstår du vad jag menar? Eftersom den förvandlar mig. Den gör något med mig. Ja, men jag får ju tålamod. Jag får ju karaktär. Jag får en fasthet i mitt liv. Och när jag nu ställs inför ett prov av att tro på Gud. Så har jag någonting helt annat i mig. Som har en uthållighet. Som kan vänta tills jag får vara utlovad där. Josef står inför faro. Jag har hört att du kan uttyda drömmar. Inte jag. Ser du förvandlingen i Josefs liv? Inte jag. Men Gud. Amen. Inte jag men Gud. Och det är dit Gud vill föra varenda en av oss. Att det är inte jag. Det är inte du. Det är Gud. Och det är hela syftet med resan att göra oss Kristus lika. Och därför ska vi inte därför ska vi inte alltså ibland är vi, vi är så bortskämda i våra länder. Vi får ju inte ens ha ont. vi, vi Alltså, ibland käkar vi ju Valium som, som, som popcorn. Alltså, vi, Magnesyl, Alvedon, vi får inte känna smärta. Vi får inte liksom. För, det finns någonting där vi skyr svårigheter. Och nu när, när den här flyktingkatastrofen är över oss, då har vi svårt i anknytningen till det. Ja, vi, vi, vi fattar inte vad de går igenom. Gud måste uppenbara det för oss så att vi blir barmhärtiga. Alltså det är nog med tokerier på, på, på internet. Där kristna har, har de mest befängda idéer. Kära någon. Min bibel, i Jakobs brev så säger Jakob, gör inte skillnad på människor. Det står inte om de är frälsta eller ofrälsta. Det står bara, gör inte skillnad på människor. Och sen säger han lite längre fram i vers 13- Domen ska utan barmhärtighet drabba dem som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten däremot triumferar över domen. Matteus 5,7, precis samma sak. De som ger barmhärtighet ska få barmhärtighet. Amen. Halleluja. Lyssna, det finns sån auktoritet i anden när man är barmhärtig inte att man håller på att bahaja i Jesu namn. Var barmhärtig, det ger dig en plattform av auktoritet då det nästan bara så sticker djävulen. Sen vet vi alla alltså teologiskt riktigt måste vi använda namnet Jesus, men du förstår vad jag menar. Att att det inte bara liksom att hålla på, utan vi måste vara trovärdiga inför ut. Och den förvandlingen det är den förvandlingen som Gud är ute efter. För han vill få äkta barn. Han vill få äkta kristna. Och om det inte kostar på att älska ja men då säger Jesus så där gör ju hedningarna också. Vad gott har ni gjort med det? Och, och om jag inte ens tycker om en syster i kyrkan hur ska jag då kunna älska mina fiender? Alltså församlingen är här träningsplatsen. Eller hur? Det är bara träna. Ta någon du inte tycker om, bjuda dem på kaffe. Gör någonting, be för dem, håll på med dem. ombra träning. Eller hur? För sen när det kommer en fiende, då har du verkligen behov av att kunna älska dem. Lyssna min vän. Vi hade inte haft någon frälsning om Jesus inte hade förlåtit soldaterna på korset. Alltså allt var perfekt fram till den stunden. Om han inte hade förlåtit och dött hade vi inte haft någon frälsning. Han har lämnat efteråt oss en förebild. Han har lämnat fotspår efter sig. För att vi ska följa och bli kristuslika. Säger jag att det här är lätt, har jag sagt det? Nej, spola upp igen, jag har inte sagt det. Det är inte lätt. Vem har sagt att det är lätt? Men du och jag har val varenda dag där vi får träna oss och bli kristuslika. Eller hur? Vi väljer om vi ska le. Vi väljer om vi ska öppna dörren. Vi väljer om vi säger, jag kan byta däck på bilen. Vi väljer att säga, jag kan köpa en kopp kaffe. Vi väljer ju hela tiden. Vi väljer att älska dem som inte kan älska tillbaka. Vi väljer att och, 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 och ta hand om dem som luktar. De som, som, som är udda. För om vi tar hand om dem som ingen vill ha då kommer Gud att ge oss dem alla vill ha. Hör du vad jag sa? Om vi tar hand om dem ingen vill ha, då kommer Gud att ge oss dem alla andra vill ha. Det där var bra sagt. För det är sant. Det är mycket sant. Resan har förvandlat Josef, eller hur? Titta, Josef han säger så här. Josef gav sin förstfödde son namnet Manasse. Varför då? Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och den andra gav han namnet Efraim till. Han sa Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Wow. Det här är bara Gud som kan åstadkomma sånt. Det är en total förvandling av denna pojk som nu är en ung man. Och är en bild på Jesus Kristus. Där hans judiska bröder vid hans andra återkomst. Gud kommer att ta av honom alla gelanger och rökelsekar och grejer vi har stoppa på Jesus. I alla katedraler. Och så kommer han att klä sig i judiska kläder. Och hans bröder kommer att känna igen honom. Amen. Allt detta för att hela frälsningsplanen skulle uppfyllas. I första mosebok 45 så, 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 så i vers 4 så säger Josef till dem kom hit till mig till bröderna. När de kom fram sa han jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Så det är, det är sanningen han säger. Men var inte bedrövad och sörj inte över att ni sålde mig hit. Så han säger sanningen. Han, han skyder inte. Det var för att bevara liv. Som Gud sände mig hit före er. Tror han tänkte så när han var såld till smalitarna precis? Nej. Men nu har han en annan syn på vad som har hänt i hans liv. I två år har du nu varit hungersnudde landet. Det återstår fem då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er. Det andra gånger han säger det. För att ni skulle få bli kvar på jorden. För att han skulle hålla i vid liv. Till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit. Utan Gud. Han säger det tre gånger. Och det är för att bröderna ska fatta. Okej, okay, ni bär på skuld. Men det var faktiskt en del av Guds vilja. Och det är det här, min vän. Som vi ibland har så svårt i västerlandet. Att förstå att även ett lidande inte explicit kommer från Gud för det kan komma verkligen från djävulen men Gud kan använda det för sina stora planer. och Därför ska vi inte liksom stå emot allt som sker utan vi ska fråga Gud, vad är det här Gud? Och om han då tiger i sin stilla kärlek han, han tiger, han, han säger inget. Då måste vi som, som Petrus säger anbefalla våra själar åt Gud och överlåta vår sak, vår sak i hans händer under det att vi prisar och lovar honom. Fast det inte är så kul. Det, 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 där har du receptet av, det är väldigt bra för lovsångare, att jubla i lidandet. För om ni kan det, då kan, då kan ni lära ut. Man behöver inte säga något. Man behöver, bara, man behöver bara sjunga en sång som jag är så berörd av. Fast jag hade det jobbet så prisar jag Gud i alla fall. Nästa gång jag gör det och jag prisar Gud. Då känner folk, han har varit med om någonting. Det finns ett djup i honom. Gitarren har en resonanslåda för att strängen inte ska vaja mitt i tomma intet. För det, då blir det ingen ton. Gud är ute efter att skapa i dig en resonans. Så att när han spelar på dig avger du ett harmoniskt akord mitt i fängelset. Paulus och Silas: Det är bara att ta alla exempel vi kan. Det är det här Gud vill göra. Nu var det så här: att jag, jag, jag fick ifrån Gud: Den här predikan ska du ta, för jag predikade den hemma. Då är det så här: att för. Ett och ett halvt år sedan så blev en vän till mig fängslad i Syrien av Al-Nusra. Du kanske läst om det i, 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 i tidningen. Det har inte stått så mycket faktiskt. Men det är väl typiskt för att han är kristen då. Det har liksom inget nyhetsvärde för mediafolket. Han och en vän till åkte iväg från Jordanien in i Syrien och skulle åka till ett ställe och evalensera och hjälpa. Ja, syftet var att de skulle hjälpa en församling. Det var det huvudsyftet. Men eh, taxichauffören var, var köpt, så han, kö han körde dem direkt till Al-Nusra. Och där tog de av dem alltihopa, fick nya kläder, gamla eh, jobbiga kläder. Och eh, sen satt de fast. De satt på, jag tror, fem olika ställen under ett och ett halvt år. Någon gång var det i ett skjul, där det var 40 grader varmt under dagarna och 32 på nätterna någon gång var de i en grotta de hörde andra medfångar torteras, de skrek de blev utsatta för skenavrättningar, misshandel Och så, ja du vet, hela programmet och de, de de visste ju inte från dag till dag om de skulle leva nästa dag i alla fall så blev de ju fria då till slut och vi kunde inget säga frun ringde till oss och berättade att min make är fängslad där och där, men ni får inte säga något. För att så fort du kommer ut i tidningarna höjer de lösen så och, och, och är det någonting som kommer till polisen, kommer polisen och förnekar. Nej, vi känner inte till någonting, vi vet ingenting. Så så var det. Så vi bad i tysthet och många, många andra som hon hade ringt och kände förtroende för och hennes gamla vänner och så vidare var med och bad. Och så kommer dagen när, när han blir frisläppt. Och det, är, det, är alltså, det är en väldigt dramatisk historia om liksom hela den här grejen. Men i alla fall, de kommer hem. Och 14 dagar efter frigivningen. De, de, de blev körda utav de här till gränsen. Sen stack de där Al-Nusra. Fick de gå vid gränsen själv. Och där mötte Jordansk polis. Och en från Säpo i Sverige. Tog de ner till Amman och så flöjde de till London, London till Landvetter. Eller till, till Stockholm. Och så sen så var de hemma. 14 dagar efter det så kom de och hälsa på oss. Och det var fantastiskt. Han var nere, han har sina föräldrar i Göteborg. Och så berättade han hela sin historia för oss. Vi satt och grät. Vi liksom, vi var, man blir så tagen. Och så säger jag till honom, så här: men du, Thomas... Alltså, hur klarar du? Du ser så oförskämt fräsch ut. Och ändå ett och ett halvt år under de här förhållandena. Hur, hur, hur klarar du dig? Trosundervisning. Så. Utan att tveka, trosundervisning. Allt jag hade lärt mig, det praktiserar vi. Han och jag. Vi, vi citerade saltaren, vi citerade bibelord. Vi sa varje kväll, imorgon blir vi fria. Vi sa varje morgon, idag blir vi fria. I, i, på kvällen, imorgon blir vi fria. Så det höll de på hela tiden. De hade charader, de hade karaoke. De körde allting. Hjälpte varandra, peppade varandra. Tala Guds ord, tala Guds löften. Bad och så vidare. Trosundervisning. Och så när jag ska predika den här predikan. Då tänkte inte jag på honom. Jag hade bara gjort den. Jag bara fick den, jag gjorde den. Och så, när vi ska be innan mötet då. Vem tror du stolpar in där om inte Thomas? Då var han du och hälsade på sina föräldrar. Jag, tänkte, är, jag går i kyrkan eller jag går till Åker Kerstin. Och så är han med där. Så jag sätter honom på första raden. Ingen vet ju vem han är. Alla undrar, vem är det där? Någon som bara sitter på första raden. Och eftersom de såg att jag liksom gjorde ingenting och det. så sa, ja, mm, det är fint. Och så när jag predikar den här predikan så ber jag Thomas, kan inte du komma upp och berätta lite? Och så berättar jag och introducerar honom och mikrofonen. Det var inte ett öga torrt. Därför att helt plötsligt, hela Josefs berättelse och den predikan den hade sitt existens. Alltså, den var ju sann. Och då frågar jag, vad har du gjort med dig Thomas? Ja, jag har en annan mening. Sen har ju han naturligtvis ett trauma att gå igenom och bearbeta också, absolut. Så det är inte det. Men eh, hela predikan blev ju övernaturlig. Av, av där och då och han som exempel. Och så säger Thomas mitt i alltihopa. Och det är det vi ska avsluta med idag. Då, då säger han så här. Vi satt i ett fängelse. Men vi var fria här inne. Men det är många som är här ute. Och är fria. Men är bunna här inne. Och därför så ville... Ja, då när jag hörde det så sa Thomas, kan inte du be en bön om att de som är fängslade här inne ska få uppleva sin frihet? För ibland handlar just den här bundenheten om fruktan inför att gud ska leda mig lite krummeluraktigt. Fruktan för att omständigheterna inte är perfekta. Fruktan för tingens och omständigheter och situationer. Och så blir vi fångna för att då är vi så rädda att göra något så vi gör ingenting. Men det är inte Guds vilja. Guds vilja är att göra. Det finns någonting som jag kan och bör göra som han leder utan att jag hjälper honom. Utan jag bara, Gud vad vill du? Hur ska, vad ska jag göra? Hur ska jag be? Ska jag göra så här? Ska jag göra så här? Alltså Gud led mig. Och då kommer Gud att tala. Och Gud kommer ge dig ett myrste kanske. Men bara du vågar det. Då blir det som Petrus i båten. Är det du Jesus. Så säg kom. Och så går man på det. Som faktiskt ser omöjligt ut. Men det funkar. Så därför skulle jag vilja be för dig. Och det är ingen som behöver komma fram. Utan nu tror vi Gud. Om att han löser dig. För ibland är det bara en liten hake. Hallå? Men man kan låsa en toadörr med en liten hake. Och öppnar man den så kan man öppna dörren. Och ibland är det bara en liten hake i ditt hjärta. En liten justering som behövs för att du säger Okej okay, Gud, jag ska börja lita på dig mer än vad jag har gjort. Och jag ska inte vara så envis med att vilja gå min egen väg. För att det verkar lättare. Jag kan faktiskt acceptera att det är en svårare väg. För det kommer att producera kristuslikhet. Och det är hela belöningen med resan. Amen. Blir vi sedan uppryckta före, under eller efter, vd Who cares? Eller hur? Who cares? Eftersom det är så mycket... Jag menar, hallå! Vad, vad spelar det för roll att månen är sig och... Någon, någon rabbin har sagt så. Jag har aldrig hört talas om honom. Jag menar, kan vi, kan vi... Jag menar, här har vi en verklig bror. Han kanske behöver något. Han är ju verklig. Eller hur? Istället för att hålla på med overkliga teorier. Låt oss ha fötterna på jorden. Och hjärtat i himlen. Det är, en, det är en bättre sak. Okej? Okay? Istället för att ha vår huvuden i det blå. Amen. Nu ber jag en bön. Att Gud bara ska pilla upp den där haken. Att du justerar dig. Och att du liksom, okej okay, Gud. Nu börjar jag lita på dig fullt ut. Fullt ut. För ekonomin. Jag litar dig fullt ut när det gäller bostad. Gäller arbete. Jag, jag litar på dig fullt ut. Över att du leder mina steg. Fader i himlen, nu ber jag för alla som är närvarande. Alla som hör min röst. Jag ber för var och en som har hört detta budskap nu. Att de också kan. Ta till sig att Gud leder oss ibland på märkliga vägar. Men för att hans goda vilja ska ske. Och för att det ska producera en kristuslikhet i oss. Därför ber jag nu i ande att du verkar i vars och ens hjärta. Pillar upp den där haken som håller fast. Låser till. Ofta utav fruktan eller förkastelse eller stolthet. Vad den är. Herre, du i ett öppet hjärta. Där bor du. Där, där kan du verka. Så du gör det just nu. Tack heligande. Att eh, nu är den en process som startar. Därför har vi ingen handpåläggning. Vi har ingen inbjudan så. Därför att tålamod kommer inte där. Tålamod kommer i verkliga livet. Och därför så ber vi nu om mod. Vi ber om mod. Mod att gå. Mod att handla. Mod att agera. Mod och söka Guds vilja. Så jag tackar det här att du från, från och med nu kommer också på ett mycket mer medvetet sätt skapa tillfällen där vi känner igen, aha, här, här är ett tillfälle att utöva tålamod och växa i det. Så jag tackar dig nu, Fader, för att du utför detta verk helt övernaturligt, helt utan min inblandning. Utan du heligande gör det därför att vi har öppnat våra hjärtan. Att tacka dig för det här. I Jesu mäktiga namn. Och allt folk.